0: Happy Birthday, liebe GroKo. Seit einem Jahr arbeitet die Große Koalition und obwohl sie einige Projekte auf den Weg gebracht hat, stehen CDU, CSU und SPD sehr schlecht da. Warum er denkt, dass die GroKo das Jahr 2019 nicht überleben wird, das erklärt gleich der SZ-Chefredakteur Kurt Kister. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast.
1: Wie Sie wissen, bin ich jetzt lange in der Politik tätig, aber ein so arbeitsreiches Jahr wie
0: seit dem März des letzten äh, Jahres habe ich noch nie absolviert und die Ergebnisse sind sehr gut. Das sagt Innenminister Horst Seehofer. Die GroKo hat eigentlich keine so schlechte Bilanz, zumindest wenn man sich die Zahlen anschaut. Von 139 Regierungsvorhaben hat sie zwei Drittel schon abgearbeitet. Das Gute-Kita-Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey zum Beispiel. Oder das Baukindergeld von Seehofer. Das Problem ist nur, dass die Koalition sich jetzt nicht mehr bei vielen anderen Themen einig zu werden scheint. Minister von CDU und CSU verdächtigen Finanzminister Olaf Scholz, dass er die SPD-Ministerien bevorzugt behandeln würde. Die SPD versucht, sich mit Vorschlägen wie der Grundrente zu profilieren. Und in den Umfragen stehen alle Regierungsparteien für ihre Verhältnisse immer noch grauenhaft schlecht da. Und über allem schwebt die Frage, wann wird Angela Merkel von Annegret Kramp-Karrenbauer abgelöst. Die soll ja Interesse am Kanzleramt haben. Also ich sehe im Moment weder in der CDU noch in der SPD relevante Stimmen, die sich mit diesem Thema ernsthaft befassen. Und das ist auch richtig so, denn wir haben eine Kanzlerin und wir wollen und ich an der Spitze will, dass Angela Merkel auch Kanzlerin bleibt. In den letzten Tagen hatten einige CDU-Abgeordnete ja gefordert, dass Kramp-Karrenbauer sofort Kanzlerin werden solle. Die SPD, sagt der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs aber, würde dann die Koalition sofort beenden. Abgesehen von ihrem komischen Toilettenwitz beim Karneval. Sowas Reaktionäres brauchen wir nicht. Ehrlicherweise, die SPD wird Frau Kamm-Karrenbauer in dieser Legislaturperiode nicht wählen. Wäre Kamm-Karrenbauer eine geeignete Kanzlerin? Das habe ich den SZ-Chefredakteur Kurt Kister gefragt.
1: Frau Kamm-Karrenbauer war lange Zeit Ministerpräsidentin in einem, wenn auch kleinen Bundesland. Sie hatte lange politische Erfahrungen. Ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht im Kreuz haben sollte. Wir hatten Bundeskanzler, die hatten Letztlich weniger Führungserfahrung äh, als
0: äh, Frau kramp Könnte das so ein Spaltpilz in der Großen Koalition sein, diese Nachfolgerfrage von Merkel?
1: Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach wird die Große Koalition äh, nicht einfach, wenn Merkel aus welchen Gründen auch immer sagt, sie macht nicht mehr weiter, dann äh, Frau kamm zur Nachfolgerin wählen. Ich nehme an, äh, wenn Merkel aufhört
0: dann wird auch die Große Koalition aufhören. Ein Jahr Große Koalition, meinen Sie, sie macht noch drei? Äh, wenn sie vergönnt ist, ja.
1: Also ähm, Angela Merkel ist, soweit ich sie kenne, niemand, die vorzeitig äh, die Flinte ins Korn wirft. Äh, sie neigt eher dazu, Dinge zu lange zu machen, als zu kurz zu machen. Und wenn sie sagt, und das hat sie ja zu Beginn dieser Regierung gesagt, ich bleibe, in dieser Regierung, um Kanzlerin zu bleiben, dann meint sie das so.
0: Aber die Frage ist ja nicht nur, ob sie Lust drauf hat, sondern auch, ob die anderen drauf Lust haben. Die
1: Frage ist immer, wer sind die anderen? Ich glaube, es war Jean-Paul Sartre, der ein Stück geschrieben hat, die anderen sind die Hölle. Die anderen sind, sind die in der CDU, die Merkel weghaben wollen, äh, sind irrelevante, aber laute Gruppierungen wie die sogenannte Werteunion. Die anderen sind aber auch, Erhebliche Teile in der SPD, die das Gefühl haben, wir hätten nie in diese große Koalition gehen sollen. Also die anderen sind so vielgestaltig, dass es schwierig ist äh, zu sagen, ähm, was wollen die eigentlich, außer vielleicht tatsächlich Merkel weg haben.
0: Wenn wir jetzt noch mal näher auf die Große Koalition an sich schauen, da merkt man, da ist viel Misstrauen dabei. Also vor allem, wenn es jetzt um die Geldtöpfe geht, die bei Herrn Scholz angezapft werden sollen. Da gönnen die CDUler den SPDlern nicht, dass die mehr Mittel bekommen. Kann so eine Große Koalition auf Dauer Bestand haben?
1: Wenn diese Koalition lange Bestand hat, dann sind es noch drei Jahre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 vor der Situation stehen, dass die Koalition entweder bricht oder kurz vorm Zerbrechen ist. Wir werden Landtagswahlen, vor allem im Osten Deutschlands, haben, wo die CDU bestimmt nicht reisieren wird und die SPD eher nochmal verlieren wird. Auch die Europawahl wird vermutlich nicht so wahnsinnig toll für die SPD werden. Und es gibt dann diese Evaluierung, wie es so schön heißt, der Großen Koalition von Seiten der SPD. Und meiner Einschätzung nach kann das dann bedeuten, dass die Große Koalition zu Ende geht.
0: Aber die SPD, wenn sie jetzt eben noch mal mehr schlechte Wahlergebnisse einholt, ist es dann überhaupt sinnvoll, dass sie aus dieser Großen Koalition ausscheidet? Das ist ähm,
1: schwer zu beantworten. Äh, ich befürchte, die SPD ist nicht in einer Koalitions-, sondern in einer Existenzkrise. Äh, wir haben äh, überall in Europa das Schwinden bis zum Verschwinden der äh, klassischen sozialdemokratischen, auch zum Teil sozialistischen Parteien gesehen, in Frankreich, in Italien, äh, in den Niederlanden und anderswo. Das Problem ist, dass immer weniger Leute, immer weniger Wähler, immer weniger junge Wähler äh, ein, 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 ein Rational darin sehen, die sozialdemokratische Partei zu wählen.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Koalition bricht oder eben nicht mehr fortgeführt wird Ende des Jahres, was sind denn dann die Alternativen für eine Kanzlerin Kramp-Karrenbauer, die es dann ja schließlich werden müsste eigentlich?
1: Ich glaube, wie schon gesagt, die Alternative ist nicht eine eine Wahl der Annegret kamp in den jetzigen Mehrheitsverhältnis des Bundestages, sondern ich glaube, die realistische Alternative wird sein, dass es dann Neuwahlen gibt, also dass die Koalition zerbricht, dass es keine Mehrheit für eine Kanzlerwahl geben, geben wird im Bundestag und dass es dann Neuwahlen geben wird. Und dann Schwarz-Grün. Gott im Himmel, ich weiß es nicht. Die Grünen haben in den, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren im Bund wie in den Ländern einen ziemlichen Höhenflug gemacht, der aber auch damit zusammenhängt, dass viele Leute das Gefühl haben, was ist diese große Koalition eigentlich? Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube jedenfalls sagen zu können, es wird nicht nochmal eine große
0: Koalition geben, weil dafür wird es gar nicht reichen. Wenn Sie sich genauer damit auseinandersetzen wollen, wie die Große Koalition in ihrem ersten Jahr abgeschnitten hat, welche Projekte sie umgesetzt hat und welche noch ausstehen, dann können Sie das auf sz.de-koalitionstracker nachschauen. Jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Finanzminister Olaf Scholz hat am Donnerstag mit den Bundesländern über eine Reform der Grundsteuer beraten und sich auf Eckpunkte geeinigt. Danach hat der SPD-Minister von einem großen Meilenstein gesprochen. Jetzt will aber die CSU das Vorhaben blockieren. Bayerns Ministerpräsident Söder hat der SZ gesagt, das ausgehandelte Konzept sei zu bürokratisch und schüre große Sorge vor Mieterhöhungen. Die Grundsteuer muss reformiert werden, weil das Bundesverfassungsgericht das derzeitige Modell für verfassungswidrig erklärt hat. EU-Ratspräsident Donald Tusk will die Frist für den Brexit deutlich verlängern. Das hat er auf Twitter geschrieben. Dafür soll Großbritannien aber seine Brexit-Strategie überdenken. Mit einer deutlichen Verschiebung soll Tusk einen Zeitraum von etwa einem Jahr meinen, sagt ein EU-Vertreter. Das britische Parlament stimmt noch heute darüber ab, ob es eine Fristverlängerung überhaupt will. Eigentlich soll Großbritannien am 29. März aus der Europäischen Union austreten. Nach SZ-Informationen wollen BMW und Mercedes viel enger zusammenarbeiten. Seit Monaten tauschen sich wohl beide Firmen vertraulich darüber aus, wie sie gemeinsam grundlegende Teile für Elektroautos entwickeln können. Darauf sollen dann künftige Modelle beider Marken aufgebaut werden. Durch die Zusammenarbeit wollen die Unternehmen Kosten in Höhe von jeweils 7 Milliarden Euro sparen. Auf Anfrage wollten sich weder BMW noch Mercedes äußern. Männern wird ja manchmal nachgesagt, sie würden sich für so toll halten, dass sie meinen, sie könnten eigentlich alles, also sogar über Wasser gehen. Aber sind wir wirklich so großartig? Die Antwort gibt es an diesem Freitag im SZ-Magazin. Für heute war es das mit auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. An dieser Stelle habe ich da noch eine Bitte, nämlich es haben sich schon viele Hörer bei unserer Umfrage beteiligt, Vielen Dank dafür und wenn Sie das noch nicht getan haben, dann tun Sie uns doch bitte den Gefallen und gehen auf sz.de-podcast-umfrage. Es dauert auch nur fünf Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.